0: Merci d'être euh, là aujourd'hui. Euh, je m'appelle Clément Brien, je suis responsable euh, de Viserté pour euh, la France euh, et je suis là avec Yana Ilov, qui est euh, mon collègue qui est responsable euh, Bonjour. de la partie euh, business développement autour du sport euh, en Europe un peu plus généralement. Euh, pour certains d'entre vous, vous devez connaître euh, Vizerte déjà de nom, pour d'autres vous devez le connaître un peu plus en détail euh, viserté est très présent chez à peu près tous les broadcasters euh, français et à l'international dans la partie graphique et c'est peut-être là dont vous avez entendu parler de nous, euh, sur euh, une, euh, une globalité du, du workflow news notamment, depuis la newsroom jusque tout ce qu'on va avoir en termes de, de ticker, de d'affichage d'overlay euh, graphique. On a également toute la partie virtuelle dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui est la sphère graphique où on est capable de venir faire des, euh, des éléments euh, divers et variés sur, euh, sur l'écran. On est présent également dans tout ce qui est automation, automation de production, pas de diffusion, automation de production à travers notre produit phare qui s'appelle Mozart, euh, qui est présent dans pas mal de régies euh, euh, en France et qui est présent dans énormément de régies à l'étranger, d'une automation de production qui peut être très simple jusqu'à des choses beaucoup plus complexes et complètement managées par, par l'automate de prod. Le titre de la conf d'aujourd'hui qu'on vous propose est un peu pompeux, certes, révolution de la production. Euh, mais on estime qu'on a tout de même pas mal de choses à vous raconter autour de la production audiovisuelle dans un contexte broadcast. Et From SDI to IT, c'est bien évidemment pas une faute de frappe. Et c'est la petite ambition d'aujourd'hui c'est de dépasser un petit peu le. Euh, la phrase idiomatique qu'on entend depuis des années de faire la transition sdi vers ip mais de voir un peu plus pourquoi est ce qu'on pense que les choses vont plus loin que ça et que c'est pas uniquement un changement de, de standard de transport de vidéo mais que c'est euh, un paradigme un petit peu plus complet euh, une évolution un peu plus complète de ce paradigme qu'on euh, qu peut voir arriver chez nous et chez d'autres nos clients et tout l'écosystème de la production vidéo et audiovisuelle alors, qu'est-ce que Vizerté Pour commencer, je vais vous montrer quelque chose qui revêt d'une actualité assez récente, voire même très récente, pour que vous puissiez un petit peu visualiser ce, ce dont Vizerté est capable. Et on n'a pas de son. Ça, c'est le live. de
1: hein. expliquer. Vas-y. Donc euh, là c'était euh, euh, la couverture des élections américaines hier... Euh. Il y a 95% des, des chaînes qui utilisent nos solutions et on voit un peu ce qu'on peut en faire, que ce soit de la réalité augmentée, à l'extérieur, à l'intérieur, des tickers, la représentation de, de data en temps réel, euh, dans tous les formats, c'est-à-dire de plus en plus on stream aussi en, en square ou en, en, en 9 16 e et euh, donc voilà. À la base c'est les workflows que, que vise à mise en place et qui ils sont leaders dans les, dans les, dans les graphiques depuis plus de 20 ans euh, et à l'international on voit que ce soit euh, euh, donc il y, y, y a plus de, 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 de 3000 chaînes euh, qui, qui utilisent euh, no, nos outils et et on voit un peu ce qui, ce qui a été présenté.
0: Alors avec le son, ce serait vachement mieux, parce que surtout, on a quand même beaucoup de vidéos dans la suite de la presse. que euh, On ne sait pas ce qui est câblé en même temps.
1: Est-ce que tu l'as coupé sur ton...
0: Tu veux dire que ce serait aussi simple que ça <rire>
1: Il y a quelqu'un de, de la technique ici, de la salle non
0: <rire> On prend une seconde, on recommence. Hein. C'est
1: peut-être la, la télé, ouais, regarde, il y a une télécommande. Peut-être que ça arrive directement sur la. Ben, Vas-y, réessaye, réessaye.
0: mais la table de mixage, elle connecte l'ensemble.
1: Ouais.
0: Ah, tous. Sais c'est juste, la cuve parce Alors, euh, Vizerte, pour vous situer, euh, c'est une marque euh, dont vous avez entendu parler. C'est surtout aujourd'hui un groupe. Euh, il y a quelques années, euh, le groupe Vizerte a fait l'acquisition notamment de, de Newtech. Euh, et donc, dans ce groupe aujourd'hui, on a clairement trois marques identifiées. La marque Vizerte, qui est la marque qu'on utilise avec tous les... Les broadcasters globalement, euh, la marque NewTek que vous connaissez à travers notamment le Tricaster et le standard NDI. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le, le positionnement sur NDI et sur, euh, euh, sur NewTek Yann
1: donc oui, euh, on, avec, en, en, en ayant justement euh, dispatché les, les, le NDI et New Tech, on, on parle aujourd'hui euh, non seulement aux au premier tiers de, de, de clients, mais euh, à l'audiovisuel en, en général dans les dans les dans la, 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 la V. Et euh, NDI euh, aussi euh, avec euh, le, la pandémie a été très euh, répandu et, et a, permis, a permis de développer euh, ou d'adopter beaucoup plus facilement euh, tous les tous les workflows euh, IP et, euh, et donc viserte a vite reconnu euh, euh, que ça allait euh, qu'on que, que va en faire un, un standard un, un industriel. Et euh, donc il euh, y a des décisions qui ont été prises de l'isoler en, en tant que marque unique et, et afin de, de pouvoir euh, euh, pénétrer le marché euh, globalement.
0: Et en, en complément... Euh, donc... NDI New Tech et Viserte travaillent de fait ensemble euh, parce que clairement on voit de la convergence autour de, de tous ces sujets. Euh, une démocratisation de la vidéo, ça c'est pas une invention de Viserte, c'est vous qui le voyez tous les jours à travers euh, les différents modes de consommation de la vidéo. Et donc euh, il nous semble que tous ces mondes-là sont complémentaires. n'est pas cité ici la dernière acquisition du groupe qui s'appelle Flowix, qui est une boîte qui propose des graphiques en HTML5. Euh, Qu'est-ce que ça veut ça veut dire que sur un univers complètement web et depuis un, un panel de création qui est en page web on va pouvoir venir générer des, euh, des graphiques html 5 et venir faire un habillage sur on va dire qualitativement et aussi au niveau opérationnel des choses un petit peu de, différentes que ce qu'on a l'habitude de faire ce qu'on vient de voir juste avant par exemple qui est fait avec des moteurs de, de rendu et des choses qui sont complètement intégrées dans un workflow euh, broadcast pour notre sujet qui nous concerne aujourd'hui, SDI vers Haïti, pourquoi ça En tout cas, ce que j'ai pu regarder assez étrangement, euh, pour les 2-3 d'entre vous qui êtes allés sur le site du Satis avant de venir pour savoir où c'était pour demander au Uber ou pour savoir ce que vous alliez venir voir, c'est euh, grâce à mes talents informatiques que j'ai fait ça, c'est les screenshots des noms des, des confs qu'on pouvait avoir aujourd'hui. C'en est qu'un petit aperçu, mais ce florilège, on peut bien voir qu'on a des thématiques qui ressortent tout le temps, qui sont prégnantes, qui sont présentes, euh, que sont la remote production. On a même droit à la remote production pour tous j'ai pas d'avis c'est une question euh, on voit bien qu'il y a de la production qui a les termes de 5g de cloud la post prod en remote et virtualisation euh, des comparatifs sur les euh, sur les standards de transport ip euh, ndi 2110 donc on voit bien que ces thématiques là aujourd'hui on n'est plus du tout uniquement sur sdi ou ip on est pleinement imprégné d'un monde qui tourne autour de solutions basées software qui vont permettre de produire dans des, des modes euh, on prem dans des modes cloud dans des modes hybrides ça c'est un petit peu le monde qui reste à inventer ou du moins à maturer parce qu'on a des outils aujourd'hui on va vous montrer un petit peu en, en quoi ou comment on les articule mais en tout cas on voit bien que c'est un sujet le sdi to it Aujourd'hui, on est dans cette sphère IT. On n'est plus en train de se poser la question est-ce que, est que je le fais en SDI, est-ce que je le fais en interne Bien sûr que c'est des questions qui peuvent se poser, mais c'est pas ça qui est dimensionnant aujourd'hui. C'est plus le mode opératoire, le workflow et les modes de consommation au final qui vont nous nous driver dans ces dans ces euh, décisions d'infrastructure. Et pour parler d'infrastructure. Euh, je vous ai mis des, des choses assez simplistes ici pour illustrer le fait qu'on a toujours et encore besoin de cartes de production qui possèdent leur... Euh, leur câblage et tout ce qu'on peut connaître. Ça ne veut pas dire que dans le cloud il n'y a aucun câblage. Néanmoins, on a ce monde-là qui permet de déplacer des moyens de production, d'aller sur site. On a des studios pérennes qui vont rester en dur. On a aussi un mode en data center, data center privé, data center public, ou des modes complètement dans le cloud, où là, à ce moment-là, on va déporter les moyens de production à la sphère euh, AWS qui nous sourit ici, c'est pour mieux nous facturer à la fin probablement mais en tout cas ce qu'on veut revendiquer au sein de Viserté c'est que tous ces modes là et tous ces mondes là cohabitent d'ores et déjà et vont continuer à cohabiter, donc l'aspect hybride des choses il est évident ça nous oblige à quoi en tant qu'industriel Ça nous oblige à proposer des solutions qui vont être compatibles avec l'intégralité de ces modes opératoires et de ces modes d'infrastructure. Chez nous, chez Vizerte, on a toujours eu cette chance d'être dans un monde extrêmement software et donc on a la possibilité d'adresser ces différents mondes-là. Mais il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit quand on met ces différents modes opératoires on-prem, euh, data center, mix, hybride, public, privé, euh, complètement cloud c'est que ces bonhommes là leur métier il évolue pas vraiment Yann est-ce que tu peux nous, nous commenter un petit peu justement cet aspect là des choses
1: bah, c'est justement ce que tout le monde se, euh, la question que tout le monde se pose, est-ce que euh, la production, euh, quels sont les avantages d'une production complètement remote Est-ce que c'est un facteur coût Est-ce que c'est l'empreinte carbone Est-ce que c'est euh, parce que les équipes ont moins envie de voyager Est-ce qu'il y avait la pandémie Donc aujourd'hui, euh, tout le monde teste, euh, tout le monde euh, essaie de voir les avantages pour soi. Il y a certaines prods qui n'ont tout à fait pas nouvelles prod qui, qui n'ont pas les moyens de, de, se, de se payer un quart mais qui ont tout à fait aussi l'envie le, 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 d'exister et de, et de distribuer leur, leur, ou de produire leur, leur contenu que ce soit au niveau régional etc. Donc on a, on a, on a amené quelques exemples des clips qui justement permettront de, 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 de tester euh, les, les différents scénarios mais c'est sûr qu'à la fin c'est des, des personnes qui, qui, qui ont un métier qui travaillent euh, soit de chez eux dans les deux ans de la pandémie les gens étaient obligés parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à leur bureau, donc ils travaillaient de chez eux et c'est grâce à des solutions mises en place qu'ils pouvaient avoir les écrans qu'ils avaient au travail ou peut-être qu'on leur a envoyé un panel qu'on a pu connecter à des outils dans le cloud pour pouvoir produire ce qu'ils qu faisaient normalement dans leur, dans, leur, dans leur environnement du travail
0: Et pour arriver à faire cette interconnexion de système et à faire fonctionner ces modes dans un, monde, dans un monde hybride, que la personne soit dans son quart de prod et dirige les instances locales, ou dans son quart de prod mais dirige des instances qui sont à 500 km de là, on estime et on pense que le NDI est un, un très bon outil. Un, un outil qui va permettre de connecter, qui va permettre d'étendre les cas d'usage euh, et ces, tous ces flux de données, de vidéos, d'audio et en particulier le NDI dans le cadre euh, du cloud pourquoi est-ce qu'on pense que ça fonctionne sur le cloud, Yann
1: ben, ça, ça demande des, infra des infrastructures que tout le monde a chez soi un, un réseau un, qui permet de, de, de justement connecter, de contrôler euh, d'envoyer, de recevoir des flux audio et, et vidéo ou de contrôler euh, par exemple une caméra PTZ qui est, qui est, qui est, qui est quelque part qu'on qu qu contrôle euh, du même fait de son poste de travail euh, donc c'est très simple à mettre en place et, euh, et les coûts sont, sont vraiment moindres hein. euh, et euh, voilà donc c'est un grand avantage de par la simplicité
0: et euh, en, en complément de la simplicité de mise en place on va avoir au, au sein de la sphère NDI au delà du, du, du protocole lui-même de transport de vidéos de, vidéo, de métadatas d'audio euh, de contrôle on va être capable aussi d'avoir des modules tels que le NDI Bridge qui permettent véritablement d'être dans un mode plug and play beaucoup plus euh, simple de mise en œuvre. Pour, comme le disait Yann des boîtes de production qui peuvent ou non avoir leurs propres moyens de production mais qui en tout cas ont le savoir faire et euh, à ce titre là le NDI est utilisé par Viserte, par nos partenaires qui vont développer des produits autour de Vizerte euh, de, de NDI et par euh, justement toutes ces boîtes qui peuvent créer des modules qui vont être des petits des petits bouts de code, des petits outils software très utiles, des, euh, des outils qui vont leur être utiles pour leur production au jour le jour et euh, on va voir un petit peu comment justement ce type d'infrastructure euh, autour du ndi permet de faire ce, ce genre de production derrière il faut au delà du ndi les éléments software les briques de production vidéo et donc euh, aujourd'hui Viz vient avec une solution euh, que vous allez découvrir The silver lining, cloud production. VizNow, VizNow removes barriers and borders with industry-leading software-defined visual storytelling tools
2: that allow you to produce anywhere in the world within minutes. VizNow includes automated deployment in the cloud for your needs. You only need to launch what you need, when you need it. VizNow enables end-to-end live reductions that are repeatable, scalable, and dependable, saving you time,
1: money, and CO2 emissions, all with the power of native NDI, on air and in the cloud at the
2: speed of live, it is now.
0: Alors, de manière un peu plus statique, qu'est-ce qu'on retrouve dans VizNow L'idée, c'est d'avoir, euh, on, on va revenir sur les composants précisément, l'idée, c'est d'avoir et d'offrir aux clients la capacité d'aller sur un portail web et de venir déterminer, comme on le voyait dans la vidéo, ce dont on a besoin. J'ai besoin de moyens de production et de mixing vidéo, audio et d'un intercom puisque euh, je ne vais pas être capable de communiquer sinon avec, euh, avec l'intégralité de l'équipe de production et donc toutes ces briques elles se déploient automatiquement facilement et déjà configurées c'est à dire que pour ceux qui ont déjà joué avec euh, des briques software indépendantes à un moment il va falloir les connecter à un moment on va avoir des questions aussi quand on va passer dans le cloud de cybersécurité d'accès de vue et de gestion de mes flux est-ce qu'ils partent bien est-ce qu'ils arrivent bien donc l'objectif ici c'est de proposer aux utilisateurs un environnement préconfiguré et déployable en quelques minutes une fois qu'on a choisi la liste d'éléments dont on a besoin le nombre de sources le nombre de sorties le nombre de, de MI dont on a besoin et de récupérer cet environnement préconfiguré on s'y connecte en remote via euh, un lien nice dcv et on a la capacité de venir faire sa production tu peux nous dire yann un petit peu les, les composants qu'on retrouve là, au moins là, le panel de composants possibles qu'on peut avoir dans un, un univers Viznow.
1: Miznao est né euh, donc euh, comme tu le disais euh, suite à tous ces poc qu'on a fait pendant la, la, la pandémie et où on a dû euh, déployer pour nos clients avec nos clients dans un dans un environnement dans leur environnement aws ou euh, ou autre euh, une infrastructure de broadcast pour des productions, c'est-à-dire des fois la demande c'était juste de rajouter quelques canaux graphiques pour faire un habillage, d'autres c'était pour vraiment aussi switcher des caméras et donc une production plus complète donc avec toute la partie de intercom de communication après, il fallait déployer donc tout ça grâce, grâce aux briques que qu'on qu a récupérées de l'achat de, de NewTech, On était capable de, de, de déployer donc une composante un logicielle d'un mélangeur dans dans, 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 dans dans le cloud et et pour simplifier justement l'accès à à, à à la configuration de cet environnement dans dans, 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 dans le cloud, et il nous a, il nous manquait une brique. C'est VisNow qui, qui, justement, euh, euh, en quelques minutes permet de, de déployer un, un studio, de déployer, euh, euh, si on, on veut rajouter des, des graphiques euh, à, une, euh, à une production sur un bord de, 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 de terrain de foot euh, avec de, de la réalité augmentée ou si on veut rajouter des, des pubs virtuelles, on pourra se servir euh, justement de, de cet outil pour, euh, pour euh, déployer facilement une, une solution.
0: Exactement. Comme le disait Yann, il y a plein de cas d'usage derrière. Ça peut être une augmentation de capacité graphique pour venir à un moment donné habiller, euh, faire un, un logo euh, virtuel sur euh, sur un bord de terrain. Ça peut être augmenter mes capacités graphiques pour venir faire un habillage un peu plus évolué. Ça peut être faire une production complète, euh, audio, vidéo. Ça peut être vraiment tous ces cas d'usage-là. Ça peut être venir instancier une, euh, un disaster recovery ou une régie secours en quelques minutes. Euh, donc tout ça... Tous ces cas d'usage peuvent être adressés par Visnow. On a une vidéo d'un un de nos premiers clients qui justement avait commencé à travailler sur ces outils pendant la pandémie et qui a continué en fait d'utiliser ça comme son moyen de production principal. On regarde ça.
2: form of diving. So you run all you can towards the edge, then you throw yourself out there and you try to stay open as long as you can before you hit the water. So it really hurts and you hit the water really really hard and you're supposed to make as big splash as you can. Oh, yes, Duts Federation started in 2008 making the Dutch World Championship and it was just growing so quickly and became so popular in norway for the past years we brought it over to denmark sweden finland where it's also growing really quickly and we looked in our social media channels and stuff and we saw the biggest growth is actually in the us so now for the first time we're bringing Dutch challenge over to the us and we're gonna make it huge so this is gonna be very exciting we already knew that the cloud was a viable option for us, for many of our productions. And as a production company, it was very important to get the elasticity of the cloud where we can have the right amount of production resources linked to the right amount of need that we had at the current moment. But there was one major challenge that we faced with the cloud, and that is that it's quite resource heavy to getting it set up. We needed different engineers with different skill sets to work together in order to get a working setup, and this took a lot of time. In this production, we have used this now, and that has significantly reduced our uh, setup time, and we were able to get on air with the cloud platform quickly. For this production, the Dutch Challenge in Austin, we're running the camera people locally, obviously, but they're also the only production crew that's actually on site. We're taking their feeds through a live-view system, Back into a clouded this vector, where we're mixing our videos and running our clips. We're running the Harrison Mixbus system to run our audio and the TELUS Intercom system to communicate between the different sites. Texas, can you hear hell in Norway? And then we have a replay system as well, a three-play system. And so run it. Where we can actually run replays and highlights and so on in the cloud as well. Both the director the slow-motion operator and the producer, in addition to an engineer, is sitting here in Oslo, and they are running the whole show and instructing the camera people on-site. In addition, here on-site in Oslo, we also have the commentators. They're sitting in a green-screen studio here, and they're commentating, they're able to be put on camera, and the camera feeds, as well as their microphones, are fed through the clouds through the NDI Bridge. It all gets composited on the data center here in Europe, and then we're streaming it live out from that location. <laughs> the three cameras setup up on site is very, very, very cost efficient because all the infrastructure is essentially cloud-based and uh, at home, yeah. these kinds of cost-efficient way to produce. And you can add, for smaller sports, you can add a lot more production and production value to many events throughout the year, which is, I think, a, a great step in the right direction. When preparing for this production, I received the credentials from VizRT and logged into the VizNow system. I started up a fully new deployment and selected the necessary applications from vision mixing, audio mixing, intercom, and all the other necessary tools that I needed for the production. Once they were selected, I was able to simply enter and boot them up and they all started up without me having to go into the configuration tool of the cloud platform. I then configured my NDI bridge to work with the NDI bridge that I have on-prem to run my cameras, and also set up all the KVM clients I needed for the specific production. And Once that was all configured, I was ready to set up my Viz vector and get ready to produce my show. Well, for me as a director, I think the, uh, the experience is pretty much the same as a traditional on-prem production, but uh, the user interface really makes this easier, it's very easy to use. And the amount of sources and possibilities to tweak and adapt those sources and use those sources is essentially endless. Uh, and it's because it's so easy to use, it's, I think it's a magnificent tool. On the trip! This is our Archie.
0: Donc voilà un petit peu euh, un cas d'utilisation là où on est complètement sur de la remote prod où euh, il a juste ses captations euh, aux états unis et toutes ses équipes d'opération qui sont euh, en Norvège mais pour être n'importe où honnêtement puisque euh, de toute façon les équipements qu'ils dirigent et qu'ils euh, qu contrôlent sont eux-mêmes euh, dans le cloud, dans AWS euh, en ce qui concerne cette réalisation-là. Donc on a vraiment euh, toute cette versatilité et, euh, et cette élasticité du cloud, comme ça a été dit, qui nous permet de, de faire de la remote prod de manière assez euh, rapide, facile et on peut imaginer, juste en complément de ce qu'on vient de voir, que pour un client qui possède déjà des engines graphiques euh, visertés chez lui. Euh, ce sont exactement les mêmes engines qu'on retrouve là dans le cloud. Donc en termes d'identité visuelle, de création artistique, c'est uniquement la capacité de venir habiller un nouveau contenu, un nouveau programme quand euh, toutes nos régies sont pleines ou si on n'a pas de moyens de production euh, divers et variés et de venir adresser ça. Et enfin, le dernier euh, point qu'il a mentionné, ça va avec ce qu'on va voir ensuite c'est la capacité à venir faire et produire des shows un peu plus en per use, de venir payer vraiment la consommation qu'on peut avoir de la production et puis avoir besoin de s'équiper en amont de tout et ça pour moi c'est un des gros changements entre la partie gauche la partie d'avant, la partie jusque maintenant qu'on a tout le temps fait quand on déploie un système ou quand on crée un nouveau, un nouvel environnement de production, des studios, on a tout le temps eu besoin de venir envisager le scénario du pire, le scénario du plus gros. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je vais faire mon journal dans la régie 1 et que dans la régie 2 je vais avoir un magazine qu'on est en train de tourner et la régie 3 qui est censée être du secours, euh, finalement je fais une petite pastille météo dans celle-là et... Ensuite, je suis euh, un petit peu sec. Donc, on va refaire une régie secours en plus de ça. Et comme ça, on va se construire quatre régies. Euh, un mec comme moi, vous pouvez imaginer, était hyper content quand le client lui racontait un projet comme ça. Euh, mais mais la réalité, c'est qu'il n'y a que la régie 1 qui est utilisée. Et qu'à concurrence, on a rarement plus d'une régie ennemie ou deux, ré, deux régies qui sont utilisées. Et ça... Au niveau du cloud, c'est là où normalement on doit pouvoir faire des choses intéressantes et où on a atteint un degré de maturité. Aujourd'hui on est capable de faire ça. On va faire bien une régie 1, on va faire bien une régie 2, on va faire bien une régie 1. Et ensuite, le jour où j'en ai besoin, je viens déployer des régies virtuelles éventuellement pour du disaster recovery. Pour couvrir... Euh j'ai acquis les droits de, euh, de Roland Garros. Allez, C'est peut-être un, peut un peu gros, mais ça marche aussi pour Roland Garros. Les premiers tours, il faut aller euh, se faire le match du 250e français à la TP, euh, qui euh, perdra au, au bout de 5-7. Mais euh, euh, il va falloir broadcaster son match, au moins sur un canal digital. Avec euh, l'apport d'un VisNow et de, de déploiement d'un environnement virtuel, c'est des choses qu'on peut venir adresser. On passe sur des échelles un peu plus petites. Je vais couvrir un tournoi d'Ultimate. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Ultimate. C'est un sport d'équipe de frisbee. Euh, pareil, je vais vouloir le faire parce que les championnats du monde sont organisés quelque part en France. Euh, je vais pouvoir être dans des économies d'échelle qui permettent de les adresser. Parce qu'on va mettre en face les business models aussi qui permettent de consommer au besoin et de faire une production de la taille cohérente, c'est-à-dire que j'ai peut-être pas besoin d'aller mettre 4 vis engines là-dessus et de déployer l'intégralité de mon Vision Mixer avec Plus, comme on le voyait là. Donc ça, cette flexibilité qui est offerte par le cloud, elle est vraiment très intéressante. Euh, petite vidéo suivante qui en euh, parle un petit peu de cette versatilité, de cette flexibilité, toujours en anglais, hein, soyez attentifs, il y a une interro à la fin.
2: media, entertainment, and advertising company. 100% creative all the way to print, film, and any type of media in between. We do everything from web to film, video, and now broadcast. Last November, a major tech company and a major sports league came to us saying, hey, we want you to broadcast in 4K at 59.94, but here's the catch. You can only have a four foot by four foot footprint on the ground, and you can only have two people in the arenas. We had very specific needs, we needed to broadcast in 4K, we needed 60 frames per second. We're talking about graphics, we're talking about replays, that adds up to about 16 different inputs. We realized that the application that we were using at the time simply wasn't capable of it.
1: We had to come
2: up with solutions. And I said, have you looked at Viz Vector? And immediately we were brought into the world of Viz Vector. Lo and behold, it had all the tools we were used to. It was like being in a broadcast truck except it was in the cloud. With bits Vector, All of our engineers were able to dive right in. We were up and running without having to reinvent anything. Visvector could could do 4K in the cloud. There was nothing else powerful enough that could handle 4K 60 in the way that the Vector did. The trust in Vizvector comes from the fact that we haven't had a show crash with it. I think we did a season of about 20 shows and we never had a single issue. Currently what we have in our cloud infrastructure and our decentralized workflow is we have three virtual trucks our trucks can work around the world in a single day this vector is turned on in one region and it's turned on in another it's fascinating to see that sort of business transformation occur you don't need to have necessarily a stack of servers and ups's power generators etc that you can now have flexible access a license that you can fire up at the drop of a hat and it's really exciting to grow our team not based on where we are but based on who they are truly distribute the team not based on where you are but based on talent that's probably the most exciting thing about the whole process is uh, just that we continue to get to do our jobs and what we love to do as, as broadcast professionals because of the Visvector vector product this vector it's all of my kudos because it allows me to do
0: my job from right here Alors, euh, vous remarquerez que c'est pas parce qu'on bosse pour une boîte qui a un produit qui s'appelle Artist qu'on est nécessairement très doué en dessin, mais je vous ai fait le petit joke pour. Euh, parce qu'ils ont parlé de truck virtuel. Et donc, euh, est là, elle est là aussi, la flexibilité du cloud. C'est que pour eux, désormais, leurs moyens de production, qui étaient auparavant des cars de production, euh, que, qui faisaient voyager sur les routes, ils les déploient où ils veulent, quand ils veulent, ils les utilisent tout au long d'une journée, par exemple, pour faire deux, trois productions, ce qui est parfaitement impossible quand on a des moyens physiques de, de production. Euh, dans tout ce... Dans tout ce panorama, évidemment, un des un des use cases qu'on voit assez vite venir, c'est le sport, Yann. Et euh, toi, la, la partie dont tu te dont tu t'occupes particulièrement. Et il euh, y a un des derniers exemples en date qui est qui est BT Sport euh, en Grande-Bretagne qui a expérimenté sur la. Je crois que c'est la Ligue des Champions. Euh, de la Ligue des Champions jeunes et qui euh, va du coup valider l'essai pour euh, aller produire des contenus sur la sur la coupe UEFA ensuite et euh, ils expliquent un petit peu le, le process ici.
2: So traditional coverage of a UEFA Youth League game would involve us sending lots of infrastructure to the ground where the match is being played, so for example we send um, a match scanner or else a broadcast truck we send.
0: Uh, an articulated uh, tender vehicle with all the cameras and the cables and tripods
2: and microphones, a very large heavy generator and a satellite links vehicle. And there we would produce a six camera world feed that so we then send by a satellite around the world to wait for world feed partners but also to ourselves in Stratford where we would normally then add graphics and commentary for our own channel. In this new model, we are doing well with nearly all that infrastructure and just retaining the cameras and microphones, but now taking the output of those into cloud encoders. This is using 5G or 4G or fixed line internet to connect into the public cloud where we're running a completely virtualised production centre. So, in that production centre, we are visual mixing, we are sound mixing, we're adding graphics, we're adding replays, and we're adding commentary. And only at the very end do we bring those signals back out of the cloud for distribution, either the wealthy to Rick partners or to our Plow Centre to broadcast onto our channel. We've done previous trials such as the IBC uh, Cloud Accelerator where we saw that uh, this sort of cloud production technique can reduce the carbon footprint of, of a traditional gallery by up to 70%. But this model takes it a lot further because that was just a gallery. This time we're doing away with all that on prem infrastructure, all those big heavy trucks, all those people travelling to site. So we expect the reductions to be much, much greater. BT Sports Live, Premier League, Champions League, Premiership Rugby broadcasts already BAFTA are certified productions, so they meet some of the highest sustainability standards globally. We're aiming for all BT Sports produced live football, rugby, boxing, documentaries to meet the same standards over 2022 and beyond. And really key to these trials is to reflect on the trials uh, and, and understand what we can learn uh, before making any decisions. All of that said, the potential benefits are here. It allows us to focus freed up resources on content, enhances our sustainability footprint and supports our people in terms of work-life balance and diversity, which obviously is better for our people and really importantly for our audiences who are engaging with this content. I should talk more about UEFA um, and our relationship with UEFA. Um, I'm so proud of the relationship we've built and I know it's mutual um, since 2015. We have been pioneering new ways of engaging and taking people to the heart of sport, and moving to the cloud is another really big opportunity. And you can't do this without the support of our partners. So, uh, as always with our relationship with UEFA, I'm extremely impressive. grateful and really proud. That for the first time, we at BT Sport will be doing a cloud production
0: around a live UEFA game um, in conjunction with them and with their support. So it's fantastic for all of us. Des, euh, des exemples comme ça on en a pas mal sur le euh, aws avec qui on avait fait une production sur, un, sur le master de, de paris bercy euh, de l'an dernier dont on peut voir les, les images ici euh j'ai des animés ici on retrouve tous les éléments, ça c'est assez intéressant à noter tous les éléments d'une production classique comme vous pouvez le voir, c'est à dire qu'on parle de virtualisation néanmoins on a quand même pas mal de, de gearing et d'équipements sur site euh, quand, euh, quand on voit la régie alors la régie ensuite elle peut être euh, dans le... Euh, euh, dans le salon ou dans la chambre euh, d'un des opérateurs s'il si, si veut faire les, les replays depuis, depuis chez lui et qui s'est levé un petit peu tard néanmoins euh, c'est surtout le, le corps infrastructure qu'on va pouvoir euh, déployer un peu plus loin ça un exemple de match de, de hand qu'on a fait autour de euh, avec Sky Germany, euh, où on utilisait également des liens 5G, euh, comme on le voyait précédemment avec Live View, euh, qui permettent de remonter les signaux vers le cloud, de faire tout le tout le mixing, toute la production là-haut et de redescendre ensuite. Ce qui est intéressant, Yann, à noter, c'est l'aspect qui était évoqué à la fin de la vidéo euh, précédente, euh, sustainability, c'est-à-dire toute la toute la capacité à réduire un petit peu l'empreinte le, euh, carbone dans ces productions. Euh, Est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus?
1: Bah, tout à fait, c'est euh, déjà voyager, euh, euh, la, les frais de voyage sont réduits parce que s'il faut déplacer 70 personnes euh, sur site ou si les gens peuvent rester euh, chez eux ou euh, dans leur dans leur lieu de travail principal, déjà ça, ça, ça réduit beaucoup euh, l'empreinte carbone due au, au voyage. Les, les camions qu'on déplace plus, euh, les, les boîtes qu'on doit transporter euh, et, 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 et l'utilisation... Euh, on utilise les, les, les serveurs seulement pendant la production et puis après on peut les re-éteindre donc euh, ça, ça réduit vraiment les, les coûts et de plus en plus les, les, les chaînes de télévision euh, euh, commencent à mettre en place des carnets euh, justement pour éviter de, de déplacer trop les camions et on va de plus en plus confronter à, à devoir à travailler ensemble avec, avec euh, des différentes solutions qui, qui justement réduisent ces empreintes
0: de là à vous dire qu'on se réjouissait, nous, de la, de la pénurie de carburant, c'est pas exactement le cas, mais, mais en effet, on, on peut offrir au moins des solutions éventuellement, à condition de ne pas faire tourner les data centers avec, avec des des groupes électrogènes. Mais, mais en tout cas, ça, ça fait partie des choses qu'offre aujourd'hui cette migration vers le, vers le cloud et vers tout cet environnement IT. Pour conclure, euh, des cœurs avec les doigts, Premièrement Et deuxièmement, juste l'extension le, euh, de ce que tout ce monde-là peut être quand on va vers le, vers le cloud. On vous a montré des cas d'utilisation plutôt simples. Euh, on est capable d'aller faire des choses très complexes. On est capable d'aller reproduire l'intégralité des opérations qu'on fait sur une régie classique dans des environnements virtualisés, on-prem ou dans le cloud. Euh, donc ici, pour illustrer, je mettais le, le logo Unreal puisque c'est pour évoquer pour tout le monde un rendu extérieur extrêmement photoréaliste en combinaison avec un engine vis qui peut faire vraiment papa maman, euh, ramener des données des, des agrégations tout ça on sait le faire tourner dans le cloud, est-ce que ça a un intérêt c'est toujours la question, euh, il faut regarder les coûts euh on sait le faire tourner à condition de mettre des énormes machines côté aws par exemple euh, tout ça c'est énergivore tout ça c'est un, un coût non négligeable et donc ça peut avoir une réalité à condition qu'on soit dans le bon cas d'usage j'ai également mentionné euh, Flowix, yann je veux bien que tu nous en dises deux mots et un petit peu quel est le futur autour de, de, de l'intégration des datas de, de tout ce qu'on peut développer par rapport aux solutions un peu plus web euh, based, web-centric
1: ben C'est surtout par rapport au, au, au nouveau, euh, aux nouvelles générations qui consomment les médias complètement différemment. Et donc là, on parle de, de Unreal aussi, parce qu'on voit un peu le, un fusionnement des différents mondes, que ce soit le cinéma, que ce soit le, le jeu, euh, le, le, le broadcast, hein, il stream euh, sur, sur, sur des, des plateformes de stream, euh, il, y a, il, y a, il y a souvent beaucoup plus de, 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 de vues que sur un, un, un gros match de foot. Et donc tout le, monde, tout le monde est dans cette révolution et l'adaptation, la démocratisation des, 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 des workflows. Et donc nous on, on travaille en partenariat avec, avec tout le monde et pour justement découvrir le monde de demain
0: exactement et donc pour conclure nous ce qu'on ce qu'on voit côté Visarté, évidemment on va continuer à développer ces outils euh, qui sont une réalité aujourd'hui tout nouvel, tout nouveau développement software sera beaucoup plus euh, cloud native comme on, comme on va dire aujourd'hui autour des, des technologies de euh, de docker et de Container. on va également avoir euh, tous les aspects microservices. donc ça c'est pour les basses couches de développement mais évidemment que seront pensés dès le début les modèles économiques et les modèles technologiques pour aller sur des environnements qui sont vraiment IT avec les notions de cybersécurité qui sont aujourd'hui massives chez, chez tous nos clients et euh, d'avoir des adaptations à des modèles qui sont beaucoup plus versatiles, ne pas être que dans du broadcast pur, mais être capable de couvrir tout le spectre de production audiovisuelle euh, avec l'intégration des données, les gamers et tout ce ensemble de choses. Euh, je laisse une vidéo pour distraire. Euh, l'écran derrière nous, mais euh, vous pouvez euh, nous poser des questions s'il y en a et euh, restez regarder la vidéo si, le, si vous le souhaitez. Euh, mais tout cela conclut un petit peu le le propos qui était le nôtre aujourd'hui. Merci. Merci.
1: Peut-être qu des questions. Euh... Non, non. Juste une question là, des
2: mots, euh, vous comment les flux
1: pour toi ça euh, les flux qui remontent euh, pas bah, par exemple il y a des, des là on a montré beaucoup euh, avec LifeU. Euh, donc eux ils ont un serveur qui donc prend en charge la synchronisation des, des flux euh, après mais non, ce c'est pas, pas une solution concurrente. On travaille, comme il y a différentes marques pour les caméras, il y a d'autres solutions pour, pour, monter les, les, pour la contribution, je dis, pour monter les, les signaux vers le cloud. On peut travailler avec du SRT, on peut travailler avec notre NDI Bridge, on, on est flexible là-dessus. Mais c'est sûr, c'est un des challenges euh, à, à d'avoir de, la bande passante qu'il faut pour remonter euh, les signaux, d'avoir une synchronisation. Mais là, NDI euh, peut beaucoup faire parce qu'on peut synchroniser dans NDI, euh, puisqu'on transporte l'audio et la vidéo, mais on peut synchroniser aussi les data euh, et le transporter et, et, et se servir de, de cette synchronisation. Mais c'est là. Euh, euh euh, euh, la, la View à la fin nous donne du NDI, oui. C'est-à-dire que le, le, votre, votre protocole peut être
2: transporté euh,
1: à euh, Non, eux ils transportent avec leur pro protocole, ils synchronisent euh, de leur côté et, euh, et après nous on récupère un NDI euh, du côté de AWS par exemple. obligatoirement non non on a ben, quand, quand Live View il, il, il transporte les signaux euh, par leur protocole euh, on travaille avec du SRT on travaille avec notre bridge qui, qui convient de, de, de avec le, les NDI tools euh, 5 5 0 c'était la première version du NDI bridge donc voilà Bah, typiquement, NDI, à la base, ça n'a pas été fait pour être transporté par Internet. Donc il euh, y, y a ce problème de, de, de transport, donc c'est là où on peut travailler avec différentes solutions. Et nous-mêmes, on, on a travaillé sur notre solution avec, avec le bridge. Et de toute façon, quand on... parce que c'est vraiment le, c'est là la clé aussi d'avoir de, 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 un backup. Parce que si on, on travaille avec la 5G et que on teste un jour où il n'y avait pas le marathon, par exemple, et le lendemain il y a 40 000 personnes qui sont dans la cellule, euh, le réseau il tombe. Euh, voilà, il faut avoir. Euh, c'est là où il faut déployer des, 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 des plans B tout à fait tout à fait oui
0: alors ouais, sur les panels sur les parties contrôle euh, tous les tous les softs de contrôle vis sont en en software mais maintenant tu peux avoir un panel on voyait pas mal de panels d'opération là euh, qu'on est capable de proposer on a aussi beaucoup de clients qui vont travailler sur du stream deck ou des Loop deck des, des modules usb qui viennent se connecter derrière qui peuvent être connectés à la workstation et venir faire le contrôle de l'équipement à distance Oui, et là-dessus, en fait, si tu veux, dans, dans l'ADN un petit peu de, de vise à travers l'automation de prod à travers Mozart, on a une grande ouverture vis-à-vis -vis de ce qui peut venir se connecter d'un monde extérieur et la volonté de pouvoir un maximum intégrer euh, des outils utilisés par nos clients pour qu'ils puissent rester dans leur environnement de prod qui leur convient, euh, dans leur opération de tous les jours, mais venir bénéficier de l'outil derrière s'il a un intérêt pour eux. Euh, tu veux dire de, de retour pour l'ingévision euh, derrière alors nous on n'a pas de correcteur dans la solution euh, j'ai pas la réponse à ça tu sais Yann ben
1: bah, comment on, on peut transporter euh, je, je sais que par NDI il y a, il y a des, des gens qui travaillent dessus comme euh, bon, on doit aller voir ici les, les australiens euh, de Birdog ils, ils ont des solutions etc donc nous euh, à, à nous ouais. non, pas aujourd'hui, pas encore non.
2: Euh, même
1: question pour typiquement Mais, moi, moi j'ai travailler là-dessus avec différents quand on, quand on prend par exemple l'ouverture des Jeux Olympiques il euh, y a plein de caméras des caméras qui volent donc on fait tout un travail en amont de, 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 de répétition etc donc il y a des moyens d'automatiser une fois qu'on a, on a bien mis en scène euh, ce qu'on voulait montrer. Et, et, et on a travaillé nous parce qu'on vient du côté du monde graphique. Donc c'était nos solutions graphiques qui allaient contrôler et, et faire la, la demande euh, des presets qui ont été mis en place et qui allaient euh, démarrer. Euh, donc on a besoin naturellement du cadreur pour, pour faire les, 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 les setups de base. Et après, c'est peut-être un cadreur qui va s'occuper de 3-4 caméras, qui aura lui... Donc ceux-là, elles seront robotisés. Et puis lui, il aura sa caméra centrale qui, qui, sera, qui sera toujours manuelle. Le caméras, caméras elles, elles peuvent être pilotées à distance par NDI, oui. Et en rappelant des presets, oui. Après tu, tu
0: peux les contrôler tu peux les contrôler via ton joystick tout à fait en tout distance, à hein. C'est c'est ce qu'il disait, alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, ah non, c'est dans, euh, s'il si le disait dans la partie des euh, death diving, là, des, des, des fous norvégiens qui plongent là, euh, il, il dit qu'il voit aucune différence entre le fait d'avoir euh, ces opérations sur site. Je, je vous invite, euh, je suis le plus heureux des hommes si, euh, si vous venez voir une démo, euh, c'est extrêmement troublant. Oui. c'est exactement ça par contre ça on ne peut pas s'affranchir de, de ces faits là euh, sur de, de la remote et notamment enfin un, un réseau perturbé ou de l'internet public Oui.
1: mais il s'agit souvent pas seulement de, de remplacer un, un workflow existant des fois c'est on veut faire plus avec les mêmes moyens on veut faire différemment donc il faut trouver il faut trouver justement euh, il faut trouver le, le, ce qui va bien. Et, et souvent, euh, on connaît des contraintes, donc en, en fonction des contraintes connues, on, on va adapter les nouveaux workflows. Merci,
0: <rire> ben, merci à vous.